0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heiße Luft. Heute haben wir einen tollen Gast äh, mit dabei, nämlich Christoph. Ja, Christoph ist vor kurzem von Sixt sag mal, von Markenseite, ähm, wo wir, glaube ich, so auch schon die ersten Dialoge auf LinkedIn geführt haben, hin zur Agentur gewechselt und ähm, wir fanden das eine super spannende Entwicklung. Ähm, glauben, dass es äh, vielleicht auch für viele andere spannend sein könnte, was da so die Beweggründe gewesen sind, ähm, eben auch von der Markenseite zur Agenturseite zu wechseln und dachten, dass wir dich einfach mal einladen, mit dir darüber sprechen und so ein bisschen ja, gucken, was so dein, was deine so neue Aufgabe macht, was so die Herausforderungen sind. Deshalb herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dabei sein zu dürfen und... Äh bin auch sehr gespannt, wie das jetzt äh, hier bei der heißen
0: Luft verstatten geht und ob ich hoffentlich auch was äh, Sinnvolles beitragen kann. Ja, absolut. Ich glaube, es wird äh, muckelig warm, so würde ich das mal nennen. Also ganz so heiß wird es wahrscheinlich heute nicht. Und ähm, damit wir dich ein bisschen äh, besser kennenlernen, spielen wir zu Beginn ja immer Ketchup oder Mayo. Da würde ich einmal direkt einsteigen. Corporate oder Agentur? Ja, ich muss jetzt natürlich Agentur
1: sagen. Ich bin ja seit äh, fast acht Wochen jetzt in der Agentur. Insofern äh, ist da ja noch die, die frische Verliebtheitsphase. Also jetzt Agentur. Sehr gut. TikTok oder Instagram? Ähm, da hat es mich jetzt in den letzten Monaten vor allem sehr stark zu TikTok gezogen. Also ganz klares Plus, der Algorithmus und der Content, äh, natürlich der richtige Content, der durch den Algorithmus zu mir kommt, ähm, ist äh, hohes Suchtpotenzial leider. Geht einige Abendstunden für drauf. Video oder Bild? Ja, mit gleicher Antwort auch äh, Video. Also hat sich echt durchgesetzt. Ich probiere mich auch immer mehr selber aus, also so ganz vor der Kamera. Ist es, ist noch eine gewisse Scheu, aber CapCut ist mein stetiger Begleiter und wir waren gestern Wakeborn mit der Agentur, da gibt es auch ein schönes Video zu, was ich da versucht habe zusammenzuklüppeln mit der, mit der App, also ganz klar Video.
0: Nice, München oder Hannover? Ja, ich
1: bin jetzt äh, länger in München, als ich in Hannover Stadt gelebt habe, also aktuell auch München. Hier ist mein Sohn geboren, also ist schon eine gewisse Beziehung jetzt äh, entstanden, aber Hannover auch wunderbare Heimatstadt. Sehr gut, Bratwurst oder Weißwurst? Da hat mich München noch nicht ganz gecasht. Ich bin der Klassiker, Bratwurst geht immer. So eine warme Weißwurst, man muss die in München traditionell vor zwölf essen. Also Das ist, ist mal ganz nett, aber der Dauerbrenner Bratwurst lässt sich nicht verdrängen. <lacht> Pilz oder Helles? Da bin ich beim Hellen angekommen. Hier gibt es in München äh, eigentlich hauptsächlich oder fast nur helles. Äh, Habe ich mich super äh, integrieren lassen.
2: Ja, auch von meiner Seite noch einmal ähm, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Ähm, ich freue mich sehr, dich auch mal äh, jetzt heute mal sogar mit BILD kennenzulernen, weil wir ja immer dafür sorgen, dass ähm, wir uns auch alle sehen bei der Aufnahme, was übrigens wirklich, wie ich finde, einen Mehrwert an der Stelle ähm, bedeutet. Ich finde es natürlich auch super interessant, weil ich ja aus der Agentur oder von der Agenturseite in der Tat komme und erst seit April diesen Jahres selbstständig unterwegs bin. Insofern glaube ich, ist es auch ein ganz interessantes Gespann, weil äh, Niklas als als Corporate-Gewächs und ich als Agentur-Gewächs und dann noch dich dazwischen. Insofern ähm, sehr, sehr interessant. Jetzt haben wir natürlich schon so ein paar Sachen angerissen. Es wäre aber, glaube ich, trotzdem nochmal toll, wenn du einmal nochmal erzählen könntest, wer du bist, was du in der Vergangenheit gemacht hast und was du jetzt gerade so machst.
1: Genau, ähm, ja, ohne jetzt den ganzen Lebenslauf äh, abzureißen und hier ein Bewerbungsgespräch zu machen. Ne? Ich bin Christoph, Christoph Asmann, äh, 37 Jahre alt, komme so aus der Region Hannover und bin jetzt eben seit acht Jahren in München, hab, ja, bin nach München gezogen, um bei Six zu arbeiten, habe dort im Social Media Team angefangen und war dort eben knapp über acht Jahre am Ende und äh, ja, jetzt seit äh, 1.7. bin ich eben bei der Social Media Agentur oder digital Kommunikationsagentur One Two Social und meine aktuelle Rolle nennt sich Head of Growth und was sich da genau hinter verbirgt, lerne ich auch selber noch und versuche es heute mal zu erzählen, was ich bis jetzt darüber gelernt habe.
2: Ja, das, jetzt hast du uns schon so ein bisschen die nächste Frage geklaut, ja? nämlich was versteckt sich denn eigentlich so hinter dem Titel Head of Growth? Weil ich kenne allein schon drei, die trotzdem sehr unterschiedliches, glaube ich, machen. Deswegen wäre das in der Tat schon unsere erste Frage gewesen oder die zweite?
1: Also, du hast vollkommen recht. Ich, ähm, das, die Definition fällt so schwer, weil es eben sehr vom Unternehmen auch abhängig ist. Ne? Wenn du jetzt in einem, einem Software-Entwicklungsunternehmen arbeitest, dann ist Head of Growth wahrscheinlich sehr in irgendwie Sprintzyklen zu denken und zu gucken, wie testen wir neue Features, wie evaluieren wir die, wie bringen wir die an den Markt und wie ähm, definieren wir unsere Learnings, wie, wie halten wir die nach? Hier in der Agentur wird meine Rolle die sein, eben für das nachhaltige Wachstum der Agentur zu sorgen. Also äh, im Kern ist es ein B2B-Geschäft, also sprich neue Agenturkunden die lang fristig planbar ähm, zu akquirieren und da eben für Strategien zu entwickeln, wie das eben gehen kann mit verschiedensten Tools, die das sein können, ist das eben die eigene Webseite, sind das Messen, Events, sind das digitale Formate, Webinare etc., also da so einen roten Faden reinzubringen in dieses, in diesem, in dieses Füllhorn an, an Möglichkeiten, die so ein bisschen zu strukturieren und ähm, ja, das ist eben natürlich eine Challenge von Agenturen, dass sie ähm, im Idealfall haben alle Mitarbeiter was zu tun und wenn ein neuer Kunde kommt, dann sind erstmal keine Mitarbeiter da und äh, weil ja keiner rumsitzt und war Deswegen ist dieses planbare Wachstum für Agenturen eben so ein, so ein kritischer Punkt und das ist eben die Aufgabe, die ich lösen soll. Ist es keine leichte, habe ich jetzt schon gelernt und wir gucken mal, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt. Aber ähm, ja, ich habe da mit dem Geschäftsführer Helge wirklich einen, einen sehr, sehr guten Sparringspartner ähm, und wir spielen uns da die Bälle zu und äh, sind, kommen der, dem, 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 dem Schlüssel zum Erfolg immer näher. Vielleicht <lacht> werde ich noch mal in ein, zwei Jahren eingeladen und kann erzählen, ob das wirklich so aufgegangen ist, der Plan, den wir gerade austüfteln.
0: Ja, auf jeden Fall. ist immer ein gern gesehener Gast. Die Frage, die ich mir da so ein bisschen stelle... Ist ist, ähm, das hört sich also stark auch so nach BizDev an. Ne? Also wahrscheinlich ist das dann, ähm, wie soll ich sagen, so eine ein neu oder zeitgemäße Interpretation so des klassischen Business Development Bereiches, Manager, wie auch immer.
1: Ja, auch BizDev ist ja sehr unterschiedlich äh, definiert, je nach Unternehmen. Also äh, jetzt ganz konkret bei mir ist unter anderem auch das New Business Team mit aufgehängt, aber eben auch sowas wie das PR Team. Ne? Und am Ende sind es natürlich sehr, sehr viele äh, Maßnahmen, das hätte ich ja schon so grob angerissen, die irgendwie das Business voranbringen können. Das kann irgendwie eine gute PR-Leistung sein. Das kann ein extrem gutes Personal Branding auf LinkedIn sein, was dafür sorgt, dass Kunden auf dich und potenziell neue Kunden auf dich aufmerksam werden. Das können aber auch sehr, sehr gute Social-Ads sein, die ich irgendwie sehr zielgerichtet an Unternehmen verschicke oder an Mitarbeiter von Unternehmen. Also da, da greifen wir am Ende hoffentlich sehr, sehr viele Rädchen ineinander. Und jetzt geht es irgendwie darum, nach und nach zu priorisieren, welche Rädchen wir zuerst anpacken und nochmal auf Links drehen und gucken, wie wir da noch mehr rausholen können. Das ist so momentan eben die Rolle, da so eine Strategie eben vor allem reinzubringen in diese verschiedenen Optionen, so eine Agentur wachsen zu lassen.
2: Ja, finde ich in der Tat äh, super spannend, weil wie gesagt, kommen mir jetzt auch alles ein, ein bisschen zumindest bekannt vor. Ich finde immer, dass B2B wirklich wie eine andere Welt ist im Vergleich zu B2C. Jetzt kommst du ja von einer durchaus im Marketing bekannten Marke, vielleicht könntest du noch so zwei Sätze dazu sagen, was du bei Sixt genau gemacht hast, ähm, vor allen Dingen auch in Abgrenzungen zur jetzigen Rolle.
1: Ähm, genau, zuletzt, die letzten zwei Jahre bei Sixt, habe ich das Online-Marketing für die Produktgruppe Sixt Share geleitet. Sixt Share ist ähm, das, ähm, das, das Carsharing-Produkt von Sixt. Also Sixt hat sich ja von einem reinen Mietwagenunternehmen eben zum Mobilitätsdienstleister in den letzten Jahren gewandelt und eben sehr, sehr viele neue Produkte mit aufgenommen. Und die werden alle in, in einer App gebündelt. Und da gibt es eben in dieser App verschiedene Tabs noch, wo man eben zwischen Mietwagen, Carsharing, Taxidienstleistung oder dem neuesten Produkt im Auto-Abo unterscheidet. Und ich war eben für das, für das Carsharing-Produkt zuständig. Ja, da geht es halt wirklich um Kampagnenplanung. Also was, wie was machen wir in den Sommerferien, wie ziehen wir die Kunden in die App und dann eben auch in die Autos letztlich und eben diese Kampagne dann in die verschiedenen Online-Marketing-Teams runterzubrechen. Also wie sieht die, die Sommerkampagne im Newsletter aus, wie sieht die in den Social-Ads aus, wie sieht die ähm, auf der Webseite aus. Diese koordinative Rolle, ähm, die hatte ich eben zuletzt bei Sixt und da geht es natürlich auch sehr, sehr viel so interne, ne? auch mit Produktentwicklung, wie wird die App weiterentwickelt? welche Features brauchen wir, welche Features wünscht sich die Kunden. Und auch so eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo wir sehr, sehr viel mit den Austauschmöglichkeiten Kunden gesucht haben, weil es natürlich eben so ein, auch ein Rädchen sein sollte, die, die, die diese Carsharing-Funktion, um eben Leute in der App zu bündeln, um da einfach ein, äh, ja, eine Stelle zu haben, wo sich Kunden über sämtliche Mobilitätsbereiche informieren können. Also da sind auch so Third-Party-Tools so buchbar gewesen, wie jetzt irgendwie ein Tier, E-Scooter, äh, also wirklich auch Produkte, die gar nicht äh, von SIX betrieben werden, aber eben wirklich um den Kunden möglichst einfach so eine One-Stop-Lösung zu anzubieten für Mobilität. Das war so meine Rolle, das zu koordinieren ähm, eben bei Sixt und äh, ja, jetzt in der jetzt in der Agentur sind es eben ja, auch auch die Koalition von den verschiedenen Teams, die eben im weitesten Sinne irgendwie mit äh, Wachstum, Neukunden äh, zusammenarbeiten, aber jetzt ganz konkret arbeite ich auch noch bei einem ganz normalen Agenturkunden mit, was eben gerade für den Start sehr, sehr hilfreich ist, um eben auch die verschiedenen Abteilungen äh, mal kennenzulernen und gerade die Schnittstellen in denen, wie die. Redaktion, mit der Produktion, mit der Konzeption, mit der Kreation und mit dem Performance Marketing zusammenarbeitet. Das lernt man eben am besten, wenn man mal mitmacht und nicht nur von außen rauf guckt. Insofern bin ich auch sehr, sehr froh, da diesen Einblick ähm, über den direkten Kundenkontakt auch mitkriegen zu können.
2: Ja, das wäre nämlich in der Tat eine ähm, Frage, weil ich es mir wirklich schon als eine große Herausforderung vorstelle, wenn man aus einem Unternehmen kommt ähm, und ja schon irgendwo recht nah auch in Sachen Produkt am Kunden dran ist und dann jetzt ähm, im Vor allen Dingen, sag ich jetzt mal, inbound B2B so Bereich erweitert natürlich, ähm, stelle ich mir schon als eine große Herausforderung vor und glaube oder kann es mir vorstellen, dass es auf jeden Fall eine Hilfestellung ist, wenn man zumindest einmal so ein bisschen im Operativen trotzdem drin ist, ne? weil ähm, aus meiner Erfahrung war es so, wenn man als Agentur Personen aus einem Corporate eingestellt hat, war immer ganz ehrlich, ich also 50-50 ist schon optimistisch, dass derjenige wieder geht, weil er halt einfach mit so anderen Strukturen vertraut ist in ganz unterschiedlicher Ausprägung, Ob das ehrlicherweise auch manchmal die Arbeitszeiten sind, ob das die Tools sind, ob das ähm, ja also wirklich ganz und ob das die Teamsstruktur an sich ist, das Tool-Setup, Da gibt es so viele unterschiedliche Ausprägungen. Was ist denn jetzt so basierend auf den letzten ähm, Wochen oder auf den ersten Wochen in der neuen Rolle? Was sind da so für dich die Hauptunterschiede?
1: Mhm. Also ich glaube, ich habe ein bisschen Glück, dass äh, eben Corona stattgefunden hat vor meinem Jobwechsel, weil das hat natürlich auch bei Six dafür gesorgt, dass viele Leute aus dem oder alle aus dem Homeoffice gearbeitet haben. Wir hatten ähm, die Tools schon vorab. Ne? Also wir, ich hatte auch schon vorher einen Laptop und konnte von zu Hause ausarbeiten, aber es war eben nicht so... War nicht, nicht so gelernt und dann, wir haben ja sehr, sehr viel, ich war auch sehr gerne im Büro, weil ich eben den, den Austausch mit, mit den Kollegen sehr gerne gemocht habe. Und plötzlich waren dann die Meetings eben alle digital und man musste irgendwie für ein VPN auf den Server zugreifen und sowas. Und das sind eigentlich genau die gleichen Tools, die jetzt in der Agentur sind. Das heißt, dieser Wechsel äh, fiel mir jetzt nicht schwer, sind tatsächlich sogar teilweise dieselben Tools. Also Microsoft Teams haben wir in beiden äh, beiden Unternehmen jetzt genutzt, um so ein Beispiel zu nennen. Oder keine Ahnung, irgendwie Drive-Ordner oder sowas. Das ist ja dann letztlich irgendwo irgendwo ähnlich und auch die Agenturen passen sich da ja dann dem Kunden an, ne? also Teams nutzt man jetzt als Agentur nicht, weil es, also jetzt zwingend das Beste ist, sondern weil es einfach auch der Kunde nutzt oder die meisten Kunden nutzen und so rutscht man da irgendwie mit rein. Große Unterschied ist natürlich, bei Six hatte ich eine extreme Fokussierung am Ende auf ein Produkt, ja? auch wenn Carsharing, Mietwagen, Auto, aber am Ende des Tages geht es halt immer drum, um ein Auto auf Zeit an einen Kunden zu vermieten und ob die Zeit jetzt eine Minute ist wie im Carsharing oder mehrere Monate wie im Auto-Abo, das Grundprinzip ist immer das ähnliche und äh, ich habe natürlich da auch extrem tiefes Wissen in acht Jahren über das Produkt aufgebaut und das ist natürlich etwas ganz anderes, wenn man äh, jetzt wir haben über 30 aktive Kunden in der Betreuung, in der Agentur ähm, da denkt man in dem einen Brainstorming noch äh, bei KFC über Burger und Pommes nach und im nächsten Meeting geht es um Mähdrescher. Ähm, aber das war eben genau auch der Punkt, der mich auch sehr gereizt hat, eben überhaupt über diesen Wechsel nachzudenken, weil ich eben ja, aus irgendeinem Grund war ich immer auf Unternehmensseite, in jedem Praktikum, äh, dann in, in jedem Job und ähm, ja, mich hat es eigentlich immer so ein bisschen geärgert, also ich hatte auch viele Kollegen bei SIX, die von Agenturen kamen und die haben immer so viele Erfahrungen mitgebracht von, ja, da haben wir schon mal für eine Eiscreme-Marke das und das gemacht, da wollen wir sich adaptieren und ich war so ein bisschen in meinem eigenen Saft die ganze Zeit geschmort und äh, zugehendermaßen so als Social-Media-Manager, so, da gehen dir auch irgendwann die Ideen aus. Ne? Also das achte Jahr eine Osterkampagne, sich zu überlegen. Irgendwann denkst du dann schon wieder, soll ich jetzt den, den Osterhasen ins Auto setzen, hinters Auto setzen oder nicht bei dem Grafikbriefing? Und irgendwie saß ich so da dieses Jahr und habe gedacht, ah, ob ich das 2022 nochmal an den Grafiker schicken möchte, das Briefing? Ich weiß es nicht. Und ähm, genau diese diese Flexibilität inhaltlich, die hat mich ja halt sehr gereizt, um da einfach nochmal überall mal reinzuschnuppern, unterschiedliche Geschäftsmodelle auch mal kennenzulernen. Und das ist auch auch gerade bei unseren B2B-Kunden extrem spannend. Manche Kunden, fairerweise, kennt man gar nicht so, wenn man irgendwie nichts mit der Branche zu tun hat. Und dann staunt man dann doch, was dafür für krasse Unternehmen einfach hinterstecken und irgendwie Produkte, die jeder im Alltag kennt oder sieht, ne? weil sie nicht so Rohrleitungssysteme in jeder in jedem Büro hängen, irgendwie diese Lochbleche unter der Decke ähm, aber man sich, macht sich natürlich die Gedanken, wer baut die eigentlich und äh, welche Milliardenunternehmen stecken dahinter und das ist schon sehr, sehr spannend, auch durch die Agenturbrille da so einen Einblick zu bekommen.
0: Ich finde das super spannend, was du sagst, weil ähm, aus meiner Perspektive, wir sind jetzt schon super stark in deiner neuen Rolle, ne? äh, wenn wir nochmal so ein bisschen auf den, den Step davor ähm, eingehen, ähm, habe ich halt Six zumindest in der Außenwahrnehmung als total, gerade was Kommunikation angeht, total Leading wahrgenommen. Ne? Also was Realtime angeht, glaube ich, gab es in Deutschland oder gibt es in Deutschland äh, kein Unternehmen, was schneller Realtime auch Out of Home und sowas spielt. Ne? Also das geht jetzt nicht nur in Social, sondern auch, ähm, wie schnell in Realtime Out of Home ähm, gedacht wird ne? oder auch welchem Zeitbezug da wirklich ATL-Kampagnen laufen, ist schon echt bemerkenswert. Und deshalb hätte ich zum Beispiel jetzt gedacht und finde das total spannend, dass selbst dir das in Anführungszeichen äh, nicht gereicht hat, ja? hätte ich eigentlich gedacht, dass der Anspruch und auch so der ähm, wie soll ich denn, dieser Anspruch an einen selbst flexibel, spontan und auch irgendwie zeitgemäß ähm, Ideen zu entwickeln bei Six super hoch ist. Also deshalb finde ich es krass, dass selbst das in Anführungszeichen Zeichen, dir nicht gereicht, hat gesagt, also ich muss jetzt da raus. Ja. Und ähm, deshalb so eine Frage, je nachdem, wie fern du auch darüber sprechen kannst, so, aber was sind aus deiner Perspektive auch so ähm, hinsichtlich Struktur und ähm, Setup so Erfolgsfaktoren gewesen, dass man bei Six so, ähm, ja wie soll ich sagen, so kreativ und auch so flexibel denken konnte? Ähm,
1: ja, das ist ja natürlich so eine Frage, die wir sehr oft bekommen haben. Ich habe die auch schon immer gerne beantwortet. Letztlich ist es eben wirklich kein Hexenwerk gewesen. Auch die, da gibt es kein geheimes Monitoring-Tool, auf der, wo wir bei Six auf den orangenen Button gedrückt haben und dann kam die, die, die Headline des Tages raus, sondern ähm, Schade. <lacht> und, und jetzt ist,
2: kommt die Bounce-Rate in der Podcast-Folge.
1: Nee, die Bounce-Rate, äh, ich erhöhe die Retention, weil ich sage jetzt, es kann jedes Unternehmen machen, weil die Tools, die wir genutzt haben, sind insofern keine Tools, dass also es kostenlos für jeden zur Verfügung steht. Es ist, manchmal überrascht sein, es ist die bild.de-Startseite, ähm, ah, weil man kann über Danke. Mach, es, es, macht, es macht nicht wirklich Sinn, über irgendwie ein Nischenthema zu reden und da ein realtime motiv draus zu machen, wenn, wenn das eben das Thema keiner kennt. Ne? Also wenn man einen Witz erklären muss, dann ist es ganz schwer, dass der witzig ist. Insofern war das immer die Grundvoraussetzung, so der Lackmustest: ist das Thema relevant, dann ist es irgendwo auf, dann muss es eine breiten Wirksamkeit haben und dann äh, ist es tendenziell auch auf der Bild.de-Seite. Ähm, ansonsten wir hatten einfach einen Prozess über die Zeit entwickelt. So, Ich habe ja dann das Social-Media-Team 2013 äh, dann übernommen und, und war dann einfach für den Content zuständig. Und dann sitzte dann da und da gab es eine große Lead-Agentur, Jung von Matt, im Hintergrund, die eben die großen Highlight-Kampagnen gemacht hat. Aber ich musste ja täglich was posten. Und dann saß ich da so als Junior-Social-Media-Manager und habe mir gedacht, ja wie wird das, das wohl Jung von Matt machen? Die müssen sich auch einfach täglich Gedanken machen, ist da heute was dabei, ja oder nein? Und dann habe ich eben versucht, so mich da so ranzurobben, wie könnte so ein Prozess aussehen. Und dann haben wir eben einen wir haben Arbeitstitel, ist da Ideendusche, dass wir uns einfach jeden Morgen mit dem mit den sämtlichen Kommunikationsabteilungen für SIX zusammengesetzt haben. Das kann auch das Intranet sein, das kann auch im Newsletter-Team sein und sind irgendwie haben so rum so einen Workflow gehabt und jeder musste mal einmal am Tag ran. Also wie, weiß ich, ich freitags und mein Kollege donnerstags gucken, was ist auf Bild.de, was sind die Trending-Hashtags auf Twitter, was sind die Google Trends? Einmal bei Google News gucken, so welche Themen sind sonst noch so relevant? Und dann irgendwie gucken, welche, welche Themen wiederholen sich vielleicht auf Maschinenplattformen. Das war auch mal ein ganz guter Indiz. Und dann zu sagen, wie übersetze ich dieses Thema für Six? Gibt es da irgendwie eine Brücke, die wir bauen können? Spoiler, man kann zu jedem Thema irgendwie sich was aus den Haaren ziehen. Das funktioniert überraschend gut. Also auch so Politiker-Fehltritte, die man ja oftmals mit Six verbindet, da ist ja auch nicht zwingend was naheliegendes. Die haben jetzt nie einen Unfall gebaut oder sowas oder war, saßen jetzt nie in einem Auto und haben irgendwie was gemacht, sondern wir haben einfach verbal dann die Brücke gebaut. Und das ist auch eben der Punkt, Niklas. Ähm, es klappt eben dann doch nicht sehr oft, da die Brücke zu, zu Six zu bauen. Und ich hatte, wir haben jeden Morgen dieses Brainstorming gemacht, weil du, du kannst halt nicht sagen, ich komme auf fünf Highlight-Ideen pro Jahr wenn du nicht jeden Tag sitzt und irgendwie über ein mögliches Highlight nachdenkst. Aber eben in 95% der Fälle passiert auch nichts, und kommt nichts bei rum. Und ich saß da immer und dachte, oh, wenn wir jetzt Eiscreme verkaufen würden oder wenn wir jetzt irgendwie ein Webinar verkaufen würden, dann könnten wir das super verwenden, die Ideen, die wir haben. Wir haben aber nur einen Mietwagen. Und äh, das hat mich immer so ein bisschen äh, get getriggert, dass ich sagte, wenn ich jetzt in der Agentur wäre und 50 Kunden hätte, da wäre garantiert einer dabei, auf den das aktuelle Thema des Tages gut passen könnte. Und äh, das war so ein bisschen auch einer, von ganz vielen Gründen, weil ich gesagt habe, ich probiere es mal in der Agentur, ähm, diese Erfahrung, die wir gemacht haben bei SIX, irgendwie auf, auf ein, ein breites Fundament an Kunden zu stellen und ähm, um es so abzurunden, was braucht man? Man braucht natürlich Vertrauen bei den Social Media Managern. Bei SIX war es so, es gab eben bestimmte Themenfelder, da war klar, da darf ich, ohne mir großartig Freigaben einholen zu dürfen, selber entscheiden, so nach bestem Wissen und Gewissen. Ne? Wenn es meine Firma wäre, würde ich das so posten. Ist so immer ein ganz guter Test. Und bei anderen Themen, wo es eben so ein bisschen heikel ist, das ist... Äh, der Six ist ein Münchner Familienunternehmen, der FC Bayern und Religion. Für manche ist es das, das Gleiche. Da sollte man mal nachfragen. Also, es gibt auch, bei manchen Prominenten muss man mal gucken. Nicht, dass es irgendwie zufällig die Nachbarn der Familie Six sind in München. Dass man, dass man sich da nicht über einen lustig macht. Das sind eben so Themen, da, da holt man sich nochmal Feedback vom, ähm, ja, vom, vom, von der Brand Strategy Abteilung oder sowas ein. Aber da brauchst du eben Prozesse und einfach die Bereitschaft im Unternehmen zu sagen, ja, wir wollen überhaupt realtime marketing machen, ne? weil wenn du das grundsätzlich nicht machen willst oder da zu viele Gefahren siehst, dann lass es gleich, ne? weil das ist einfach dann vergebene Liebesmüh, sich da täglich ranzusetzen, sich da jeden Tag ein blaues Auge abzuholen, wenn, wenn man eben nicht sagt, wir gehen diesen diese Meile, aber wollen dann auch, wenn was dabei ist, dann brauchen wir auch einen Prozess, der es uns erlaubt das durchzusetzen, also wir hatten dann ähm, morgens um, um viertel vor neun dieses Ideendusche-Meeting, um zehn hatten wir dann die Ideen hier mal so zu einem groben Draft dann zusammengefasst, das dann schon mal intern weitergeleitet, wenn es irgendwie um Freigaben ging, parallel Gra das Grafikbriefing, wir hatten interne Grafikabteilung angestoßen, um dann im Idealfall mittags das, das, das Motiv schon äh, posten zu können. Äh, hat auch nicht immer geklappt, fairerweise, ne? manchmal muss, ist ein Ansprechpartner nicht greifbar in dem Moment, aber ähm, so ein, Prozess vorher zu skizzieren, Verantwortlichkeiten zu definieren, Ansprechpartner äh, zu definieren, zu wissen, wann brauche ich Legal, wann brauche ich nicht Legal, dass ich nicht jedes Mal zu Legal gehen muss. Ähm, das sind so die Grundvoraussetzungen, die man haben muss im Unternehmen, ähm, um das umzusetzen. Und ja, das ist jetzt wiederum auch die Kehrseite auf Agenturseite. Äh, wir können sehr, sehr gute Ideen jeden Morgen entwickeln, aber wir brauchen eben auch im Unternehmen bei unseren Kunden dann jemanden, der willens ist und befähigt ist, dann zu sagen, ist eine coole Idee, ist ein bisschen polarisierend. Wird nicht ganz so durch, durchgelutscht äh, auf Social Media weggeklickt, sondern äh, könnte auch vielleicht drei, drei negative Kommentare provozieren. Aber das sind eben so die Themen, die, eben die Social Media erfolgreich machen. Ne? Also, wenn, wenn du in deinem Leben als Social Media Manager einen Shit Shitstorm ausgelöst hast, dann hast du wahrscheinlich was falsch gemacht. Ähm, so true. Na, und insofern, ähm, da muss aber die Bereitschaft vom Kunden da sein und das muss man auch fairerweise sagen. Das passt nicht zu allen Kunden, möchten nicht alle Kunden und ist auch okay so.
0: Ja, mega. Also erstmal danke dafür. Das ist ja gefühlt eine Blaupause, die du gerade hier runtergeskribbelt hast. Ich finde es also, wie gesagt, deshalb mich hat, mich hat mich hat es nicht gewundert, dass ihr da bei Six einfach auch einfach ein super starkes Setup habt und ich glaube, dass es du ja auch angedeutet hast, so am Ende des Tages es hat es so auch ein bisschen was mit Mindset zu tun und auch Vertrauen von oben. Also ich glaube, das ist auch super wichtig in ein Unternehmen. Das habe ich zum Beispiel, als ich bei Kongstar das ganze Thema Social auch aufgebaut habe, So da, da musste einfach auch Vertrauen, sage ich mal, im Unternehmen einfach da sein, um erstmal sich realtime trauen zu können so ne? und halt auch mal so ein bisschen zu polarisieren. Deshalb ähm, finde ich, find ich das super spannend. Du hast mir auch so ein bisschen meine Frage vorweggenommen, ähm, weil genau die Frage ich mich auch gestellt, so, wenn du jetzt auf Agenturseite deine Kunden davon überzeugen musst, so hey Leute, wir müssen in Realtime denken, den richtigen Content, zum richtigen Zeit, wir müssen vielleicht auch mal ein bisschen stärkeres Profil zeigen, Ecken und Kanten, so ein Post darf auch mal polarisieren und darf auch vielleicht mal zu einer kritischen Diskussion anregen, ne? Hast du das so ein bisschen schon vorweggenommen? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ähm, untermauern. Also, wie würdest du so heute so eure Kunden davon überzeugen, auch so einen Approach zu wählen? Ein, ein Stück weit muss der Wunsch auch beim, irgendwie,
1: also er muss zum Kunden passen. Ne? Also, es ist, vielleicht ist eine Versicherung per se ein bisschen defensiver und die hat irgendwie auch ein Image, was, was vielleicht nicht sich so, so, so sehr polarisierend aufbaut. Grundsätzlich kann das, glaube ich, jede Firma, ähm, Argumente sind natürlich dafür, dass man, wenn man auf ein bestehendes Thema setzt, äh, man die Rampe eben schon hat, man muss sie nicht selber bauen und man fährt einfach oder schwimmt im Fahr Fahrwasser einfach das Thema mit. Bei Six ganz, ja, ganz lapidar, es hat oft dazu, da, da, die Medien schreiben über das Thema, deswegen covern wir dieses Thema und dann haben die Medien auch sehr, sehr gerne dann gesagt, so reagiert übrigens Six darauf. Ne? Und dann bist du irgendwie mit in dem Zeitungsartikel und du kriegst dann deine earned media und das sieht dann irgendwie auch so, jetzt war der Geschäftsführer, der vielleicht nicht deinen Instagram-Kanal täglich checkt, aber der kriegt dann vielleicht von seiner Presseabteilung dann den Pressespiegel am nächsten Tag, wo dann fünfmal eine Erwähnung des, des Social-Media-Posts dabei ist. Also das ist nach intern interessant, aber auch eben nach extern, weil es meistens eben sehr viel kostenlose Reichweite gibt. Und bei TikTok, Instagram ist es ähnlich, eh selber einen Branded-Hashtag äh, erfolgreich zu machen. ist sehr, sehr viel schwieriger, als irgendwie Content auf einen viralen Hashtag äh, aufzubringen und dort irgendwie in diesem bestehenden Fahrwasser einfach mitzuschwimmen. Und deswegen ist es eigentlich nur eine Taktik. Und äh, wenn man sagt, man hat wenig Ads-Budget äh, für, für Reichweite, Engagement, dann ist das eine Strategie, eine Taktik, die man wählen kann. Und das ist dann, muss man einfach abwägen. Ne? Und äh, ich glaube, nicht jedes Unternehmen muss mit Angela Merkel werben und sie irgendwie polarisierend darstellen oder sowas. Es gibt ja auch noch ein paar softere Abstufungen. Äh, du kannst auch äh, statt... Yogi Löw abzubilden, kannst du auch sagen, lieber Yogi und bildest ihn nicht ab. Und dann, ähm, dann ist das irgendwie, da weiß jeder, worum es geht, aber rechtlich bist du vielleicht ein bis, bisschen äh, abgesicherter, weil du äh, immer noch sagen kannst: Na, ich habe einen anderen Yogi gemeint.
2: Also, erstmal ähm, feiere ich euch dafür, dass ihr sagt, äh, Bildzeitung Seite 1 äh, ist unser Monitoring-Tool, so ungefähr. Ähm, wie häufig ich schon gesagt habe, eine Prise Bild täte euch gut und ich habe dafür die feinsten Ohrlaschen kassiert, ja, äh, von ganz unterschiedlichen Kunden. Nee, Steffi, wir wollen nicht sein wie die Bildzeitung. Hör mir auf mit der Bildzeitung, die trennt doch immer nur die, die Gesellschaft oder, ja, also ganz unterschiedlich negatives Feedback äh, hat mich da schon erreicht und deswegen schon mal auf jeden Fall von mir einen großen Pluspunkt ähm, dafür. Du hast ja gerade eben schon mal angesprochen, dass natürlich sowas ein sehr schöner Reichweitenhebel ähm, sein kann. Jetzt ist es ja häufig in Unternehmen so, dass Reichweite schön und gut ist, aber dass sie natürlich auch sagen, ja gut, aber wir wollen ja letztendlich ähm, auch das Thema Sales damit irgendwie pushen. War das bei euch irgendwann mal ein Diskussionspunkt und oder konntet ihr vielleicht auch sogar über Marfuss oder ähnliches, ähm, ansonsten stelle ich mir das schwierig vor, nachvollziehen, ob das auch einen positiven Impact auf eure Abverkäufe hatte?
1: Ja, jetzt ohne jetzt äh, einen reinen Six-Podcast zu machen. ähm, ist natürlich schon so, dass, dass, dass das Produkt zickst, äh, Mietwagen, den den mietest du nicht aus Lust und Laune, zumindest die wenigsten Kunden. Ne? Da gibt es ein paar Autofans, die das schon machen, aber in den meisten Fällen musst du von A nach B oder du bist im Urlaub auf Mallorca und deine Finca ist dummerweise nicht mit dem Bus erreichbar und dann brauchst du irgendwie ein Auto und dann äh, geht es eben darum, welchen Mietwagenanbieter nehmen wir und dann ist eben sowas wie Markenbekanntheit plötzlich ein relativ wichtiger Punkt, weil du stehst dann am Flughafen im Mietwagencenter, da gibt es zwölf. Und dann muss ich entscheiden, zu welchem gehst du. Dann kannst du sagen, ich gehe zu dem mit der längsten Schlange, das ist 6 oder ich gehe zu dem, mit der, den ich am ehesten kenne und das ist auch six, ne? Und dann Oder man fragt sich, warum ist die Schlange da so lang? <lacht> Sind die langsam oder gut? <lacht> Meistens war einfach, da viele stehen. Nein, natürlich gibt es eine Marfo, und da, dafür ist es natürlich schon relevant, dass du dass du irgendwie stattfindest in den Köpfen der, der Kunden und du kannst natürlich nicht immer über reine, reines äh, unsere Autos haben vier Reifen, Kommunikation, äh, immer stattfinden, weil es ist für die meisten Leute in dem Moment ja auch gar nicht relevant. Das wird erst relevant, wenn sie wirklich ein Auto brauchen. Ähm, der, also wir können diese Anlässe nur bedingt generieren. Wir können sagen, ach fahr doch mal nach Mallorca, aber dann brauchst du trotzdem wahrscheinlich erstmal einen Flug, dann entscheidest du dich übers Hotel oder eine Finca und dann kommt der Mietwagen erst irgendwie für den Privatkunden ins Spiel. Äh, insofern ist so ein Thema wie ein, eine Always-on-Kommunikation, die einfach dafür sorgt, dass du dauerhaft stattfindest ähm, in den Köpfen der Leute, dass du immer präsent bist und dass du dann im Entscheidungsmoment, wenn der Kunde einen Mietwagen braucht, dann auch so der Top-of-Mind-Mietwagenanbieter äh, bist. Ähm, das ist dann eben so die, der Grundgedanke dahinter gewesen. Und das ist natürlich auch eine Strategie, die für sehr, sehr, sehr viele andere Produkte, die nicht so Impulskauf getrieben sind, äh, nachvollziehbar ist. Ne? Also für manche Produkte brauchst du keine Markenbekanntheit. Ne? Ich habe jetzt... Ich brauche mal ein aktuelleres Beispiel, aber ich habe in den letzten Jahren immer den Fidget Spinner genommen. Irgendwann hatte jeder mal so einen Fidget Spinner in der Hand und keiner weiß, von welcher Firma seiner war. Das heißt, es war völlig egal. Da braucht man keine Brand aufbauen, wenn man Fidget Spinner verkauft. Da ist es wirklich ein sehr, sehr, muss einfach schnell sein. Da muss man ein gutes Performance Marketing machen. Aber da ist Brand Building egal. Aber es gibt viele andere Produkte, vielleicht Versicherungen, ähm, wo, wo es wirklich, wo man irgendwann einen Bedarf hat. Und dann ist es eben wichtig, dann top of mind zu sein. Und da kann eben ja, eine gute Social-Media-Strategie dafür sorgen, dass man eben dauerhaft präsent ist und Baustein einer Social-Media-Strategie kann real marketing sein, aber es gibt natürlich noch hunderte andere Wege, relevant, relevant da zu sein mit hochwertigem Content, mit, mit informativen Content etc. Also da gibt es, das ist, glaube ich, nur einer von vielen Taktiken und ähm, ich habt es ja auch gesagt, wir haben es ja auch nicht, bei Six auch nicht täglich geschafft, da so ein Highlight rauszuhauen. Das funktioniert einfach nicht, weil manche, manchmal gibt es auch keine Themen, fairerweise, oder es gibt nur Themen, die, die man nicht unbedingt covern will. Wir hatten weiß ich so, 2015 war in der Flüchtlingskrise, da haben wir auch relativ lange kein Realtime-Thema gemacht, weil dieses eine Thema so präsent war und wir da einfach gesagt haben, da können wir wenig Lustiges beisteuern. Solche Phasen gibt es eben
0: auch. Was mich noch mal interessieren zu können, äh, oder was mich noch mal interessieren würde, um auch so den Sprung, äh, zurück mal zu deiner heutigen Aufgabe zu finden und den äh, Six Exkurs, das ist ja gefühlt so ein bisschen Slalom, was wir heute machen, aber noch mal stärker äh, darauf zu kommen. Du hast ja, glaube ich, das Thema Ideen du ist ja, glaube ich, das war ja, mhm. glaube ich, so das Medium, was ihr, ähm, oder was ein großer Erfolgsfaktor bei Six war. Ähm, gibt, es e gibt es Sachen, die du bei, ähm, sag bei Six gelernt hast, die du jetzt mit in die Agentur gebracht hast. Also gibt es jetzt zum Beispiel auch eine Ideendusche in der Agentur, wo ihr halt für eure Kunden euch Gedanken macht, welche Realtime-Themen können dort stattfinden. Also das würde mich mal interessieren, ob du da neue Themen etabliert hast und wie ihr da auch für eure Kunden gerade so dieses Thema. Realtime, zeitgemäß etc. pp., wie ihr das angeht. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren.
1: Ja, der Prozess der lässt sich äh, am Ende des Tages ja nicht nur für Realtime umsetzen, sondern auch für wirklich ganz klassische agentur content produktion und Wir haben eben auch Kunden, das liegt eben natürlich auch an Freigabeschleifen und sowas, wo man sagt, man will schon mal in die, für die nächste Woche die nächsten fünf Posts vorbereiten. Da gibt es eben rollierend für manche Kunden, dass wir wöchentlich zumindest zusammensitzen im Brainstorming und da haben ähm, gibt es eben auch Elemente von dem Ideendusche-Prozess, die, die, die ich jetzt hier versuche, mal so schmackhaft zu machen und mal vorstelle. Am Ende ist es natürlich auch eine gewisse Struktur, die man so einem Brainstorming-Meeting geben kann, dass man einfach sagt, pass auf, bevor wir uns zusammensetzen, um für den Mähdrescher-Kunden Content zu überlegen, gehen wir einfach mal durch. Äh, was sind, Also da gibt es echt so profane Mittel wie die Webseite kleiner Kalender, ich glaube kleiner Kalender. da stehen einfach alle Jahrestage, Namenstage und sonstige Tag der Jogginghose und solche, diese Themen mit drin sind da alle irgendwie für jede Woche, für jeden Tag runtergebrochen. Da kann man eben auch mal durchgehen, ist für meinen Kunden da was dabei. Dann äh, gebe ich mal den, den bei Google News äh, den Namen meines Unternehmens und die Branche mal und guck mal, was sind denn so die Themen, über die gerade gesprochen wird. Bei vielen Sachen muss man auch nicht am selben Tag schon da sein. Ne? Das war so ein, so ein Steckenpferd von Sixt, aber für viele andere Kunden reicht es auch, wenn man sagt, Mensch, aktuell wird gerade über das Thema XY diskutiert. Ne, weiß ich Lastenräder oder sowas war jetzt hier gerade irgendwie auf, auf Twitter die letzten Tage eine große Diskussion, weil die Grünen da eine irgendwie eine Subventionierung ge, ähm, ange, beantragt haben. Da kann man vielleicht auch noch nächste Woche einen Beitrag zumachen. Also wenn ich jetzt ein Fahrradhersteller wäre oder sowas, dann könnte ich auch sagen, ja mit dem Lastenrad kann man auch äh, als Handwerker arbeiten und stellt dann einen, einen Kundencase vor oder sowas. Also das sind so Sachen, wo man aus dem Realtime Ideen zieht, die man dann aber erst später mit, mit Content irgendwie auf, aufarbeitet. Insofern lassen sich die diese Elemente ähm, vom Ideendusche-Prozess auf jeden Fall umsetzen. Ich habe auch, wie gesagt, das ist auch wirklich kein Hexenwerk. Ne? Das sind so ein paar Webseiten, die man der Reihe nach dann abklickt und irgendwie guckt, was ist dabei immer so durch die Kundenbrille äh, geschaut und ähm, dann zieht man die Themen raus und dann geht man mit den Themen weiter in die, in, in die große Runde vom Brainstorming und sagt, wie können wir dieses Thema umsetzen für unseren Kunden und übersetzen oder auf welchem Kanal findet das dann statt? Wie sieht das Thema Lastenrad auf TikTok aus, wie sieht das Thema Lastenrad im, im Instagram Reels aus und wie sieht es immer auf meinem Blog aus?
2: Ja, du sagst so schön, ist keine Raketenwissenschaft und trotzdem, finde ich, gelingt es erstaunlich wenigen. Das stelle ich schon immer wieder fest. So, jetzt sind wir ja hier, wie du am Anfang schon gesagt hast, mal gucken, wie heiß es wird bei heiße Luft und äh, wollen ja auch Basswurz grillen. So jetzt, wie gesagt, war ich ja auch ein paar Jahre in Agenturen unterwegs und kann oder würde, genauso wie du es gesagt hast, das als großen Vorteil auch sehen, ähm, dass man für unterschiedliche Kunden tätig sein darf, weil es halt wirklich, ähm, wie ich finde, immer wieder so einen neuen Horizont eröffnet, was mir auch immer sehr viel Freude bereitet hat. Jetzt ist ja aber auch in der Agentur arbeiten vielleicht nicht immer ein Ponyhof, ja, also das vielleicht gibt es da ja auch so ein paar Seiten, wo man mal sagt, so, ob das jetzt, keine Ahnung, die ähm, Arbeitszeiten sind, ob das ist ähm, so ein bisschen im Hauruckverfahren ne? und mit Schmerz lernen vielleicht auch ein Stück weit, ob das die kapazitäre Lage ist, also, da gibt es sicherlich den ein oder anderen Punkt, wo man sagen kann, hm, ja, das ist schon sehr stark anders und da muss ich mich vielleicht auch noch dran gewöhnen. Gibt solche Punkte?
1: Wir haben jetzt eine Agentur. Genau ein Punkt, wo ich nie mit gerechnet hätte, ich vermisse die Kantine. Man kennt das vielleicht im Moment, egal wo man arbeitet, egal wie gut die Kantine ist, nach ein paar Jahren sagt man, oh, die eigene Kantine ist langweilig. Äh, jetzt äh, bin ich in der Agentur und ich kreide es ein bisschen an. Wir haben keine, <lacht> keine Kantine, sind aber in der Innenstadt. Ich muss schon sagen, das war einfach bequem, sich nie Gedanken zu machen, was esse ich denn heute Mittag und jetzt in der Agentur. Es ist auch cool, wir Brainstormen, dann ob wir bestellen, ob wir irgendwo hingehen zusammen, wer sich für den für Koreanisch interessiert und sowas. Das ist auch äh, Teambuilding und äh, wir wachsen über Abteilungen drüber äh, zusammen übers Essen. Aber ähm, ja, das ist echt ein Punkt, wo ich nie gedacht hätte, dass ich den mal vermisse. Äh, ne, ne, Six hat eine sehr sehr gute Kantine gehabt, muss man einfach so sagen. Klein, also mit
2: Currywurst oder ohne. <lacht>
1: Das verrate ich jetzt nicht. Nein, es, gab, es, es es gibt es gibt immer ein vegetarisches und ein veganes Gericht auch in der in der Six-Kantine. Aber ja, es gab auch es gab auch fleischhaltige Currywurst So, jetzt ist es jetzt ist es raus. Nein, Quatsch. Ähm, so so Themen, die jetzt natürlich auf Agenturseite ich äh, noch dafür bin ich noch zu kurz da, aber eben auch noch lernen werden muss, ist, dass man eben auch auch mal für die Tonne produziert, ne? dass man irgendwie Ideen hat die man cool findet, die vielleicht sogar der Social-Media-Manager-Ansprechpartner auf Kundenseite ganz okay findet und der aber dann es intern erstmal präsentieren muss, vorstellen muss und es passiert immer mal wieder, das habe ich auch schon eben von von anderen Teams hier mitbekommen, dass vermeintlich gute Ideen aus irgendwelchen Gründen scheitern, nicht weil die Idee blöd ist, sondern weil es gerade nicht ins Timing passt, weil irgendwie ein anderer Produktfokus im Unternehmen gerade herrscht, ein anderes Thema fokussiert werden soll. Also das sind eben so die Sachen, du, also auf, auf Agenturseite ist man eben nicht der Entscheider. Ne? Das ist eben der Vorteil auf, auf Unternehmensseite gewesen. Ähm, ich habe selber die Agenda ein Stück weit bestimmen können und ähm, natürlich in Absprache mit meinen Vorgesetzten dann eben auch dann Entscheidungen treffen können. Als Agentur bist du dann immer von der Entscheidung anderer abhängig. Ähm, das, da sind wir wieder an dem Punkt, warum so wenig Unternehmen Realtime schaffen. Bei Six ging es halt, weil wir es komplett in-house gemacht haben und einfach ein Familienunternehmen mit einem Erich Six als damaligen Vorstandsvorsitzenden gab, der gesagt hat, ich finde das Thema gut und ich fördere das, und äh, hier ist meine E-Mail-Adresse, wenn ihr ein Go braucht von, von weiter oben gibt es keins. Ne? Ähm, diese Strukturen hast du eben nicht bei allen Unternehmen erstmal, und als Agentur bist du ja noch weiter weg von, äh, von dieser Struktur, weil du eben nur Vorschläge einreichen kannst, und dann bist du darauf angewiesen, dass, der, dass auf Kundenseite dann das, ähm, äh, da einfach der Prozess da ist. Das heißt, man ist halt weiter weg von den Entscheidungen, dadurch äh, klappen eben viele Dinge auch nicht, äh, bist manchmal auch darauf, davon, darauf angewiesen, dass dein Ansprechpartner dich so versteht, wie du es kommunizieren wolltest. Das heißt, Kommunikation wird noch wichtiger, weil einfach diese stille Postkette noch länger geworden ist jetzt. Und das Thema, äh, ich wollte ja auch gerne mal auf die Agenturseite gehen, um eben auch zu verstehen, warum Unternehmen und Agentur nicht immer ideal und harmonisch läuft. Wo sind da so die Fallstricke? Und eine, ein Fallstrick ist natürlich so das Thema Briefings. Bei Six haben wir natürlich auch intern gebrieft, so an ich an die Grafikabteilung zum Beispiel. Und da war immer so das Thema Shit-in, Shit-out. Wenn ich wenn ich es dämlich erklärt habe, dann kam auch meistens nicht das raus, was ich haben wollte. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Agenturen und, und Kunden. Und äh, da ist es auch echt sehr, sehr spannend, mitzukriegen, wie man teilweise aneinander vorbeireden kann, obwohl man glaubt, über das Gleiche zu reden. Das geht, geht bei Begriffsdefinitionen los. Ne? Wenn jemand Conversion sagt, dann ist das für den einen eine Newsletter-Anmeldung. Und für mich ist es ein vermietetes Auto von mir aus. Ja, Beide reden die ganze Zeit über eine Conversion und am Ende kommt raus, ach so, ihr meint den Newsletter, aha dann passt unsere ganze Kampagne ja gar nicht so. Ne? Also das heißt, obwohl man über denselben Begriff verwendet, nochmal, auch wenn es man sich manchmal dumm anfühlt, nachzufragen, wir reden schon über dasselbe und meinen damit, XYZ kann echt helfen, da ähm, eben diese diese stille Posteffekt zu minimieren. Ja, das sind so die die Themen, die mir so spontan einfallen, aber wie gesagt, ich bin ja auch noch nicht ganz, ganz so lange dabei. Insofern, äh, momentan äh, sehe ich noch sehr, sehr viel die Vorteile. Ich war zum Beispiel echt überrascht, wie organisiert, strukturiert und diszipliniert in der Agentur gearbeitet wird. Also im Unternehmen, ne, da geht das Meeting um 12 los und um 10 nach 12 kommt irgendwer mit dem Kaffee rein und sagt, ach, ich habe mich noch verquatscht an der Kaffeemaschine. Und äh, das ist jetzt nicht Ursus gewesen, aber passiert eben. Und jetzt bei One to Social, ich habe mich da manchmal gefragt, so nach, nach einer Minute kam dann schon auf Teams nach, sorry, häng noch im anderen Call fest, komm gleich nach und sowas. Und ich ich sagte, bei der Minute hätte bei Six niemand sich entschuldigt, wenn er zu spät kommt. Also da muss man schon sagen, ähm, um, sehr, sehr. sehr gut strukturiert alles und das muss man eben, muss ich auch lernen, eben auf, auf Agenturseite sein, weil da sitzt ja, wenn die Agentur gut läuft, niemand rum und hat irgendwie gerade nichts zu tun, sondern das ist im Idealfall, wenn ich meinen Job gut mache und für New Business sorge, dann hat äh, jeder Mitarbeiter irgendwas zu tun, weil er eben gerade auf einem Kunden arbeitet und insofern äh, ist es dann eben auch wichtig, pünktlich zu sein, weil wenn man ziemlich Minuten zu spät kommt, dann fehlt die Zeit hinten raus und das fällt dir in der Agentur schneller auf die Füße als im Unternehmen, auch wenn ich sagen muss, ich, konkret über one social in Agentur ist das Thema Arbeitszeit überhaupt kein Problem. Ich habe auch gesagt, äh, als, als ich mit Helge gesprochen habe und wir irgendwie geguckt haben, ob ich hier arbeiten kann, dass ich einen kleinen, kleinen Sohn zu Hause habe und den auch noch manchmal sehen möchte. Und ähm, insofern, ich, hier ist es wirklich eine, eine Kernarbeitszeit und äh, habe bislang in den wenigen Wochen, wo ich hier bin, noch keinen nach 18 Uhr gesehen und das ist ja auch, auch schon mal gut. Und das zeigt eben auch, wenn man gute Strukturen, Prozesse und Tools im Einsatz hat, dann schafft man es auch in einer Agentur, profitabel zu sein und trotzdem nicht bis 22 Uhr am Sonntag zu sitzen.
0: Das hören wir gerne. Ich glaube, wir hatten ja ein bisschen, wie soll man sagen, rumgewitzelt in unserer LinkedIn-Gruppe, wie es um Thema Arbeitszeit ging. Also von daher haben wir uns da schon kurzfristig Sorgen gemacht, dass wir da ich sag mal, Überstunden ohne Ende buckeln muss, aber dann sind wir ja beruhigt, dass wir das, wäre uns auch noch eine Frage gewesen, dass wir die auch geklärt haben. Was ich nochmal ähm, highlighten wollte, ist, weil das kann ich komplett teilen und da glaube ich, kann ich für Steffi und für mich gemeinsam sprechen, weil wir waren ja auch Corporate Agentur gespannt so, ne? und ich glaube einfach so diese gleiche Wellenlänge und eine Harmonie zwischen, ich sag mal, Kundenseite und Agenturansprechpartner muss halt einfach auch da sein, ne? da muss ein gleiches Verständnis da sein und ich glaube, dass ähm, es gibt genug Beispiele, wo das eben auch nicht da ist so und dann ist man halt auch nicht so effizient und glaube ich nicht so erfolgreich. Und deshalb glaube ich, dass diese Chemie zwischen Agentur und, ähm, ja, und eben Unternehmen einfach super, super wichtig ist. Und ähm, deshalb, das wir mir nochmal wichtig, dass so ein bisschen, ähm, ja, so zu highlighten. Und ähm, genau, eine Frage, die wir auch hatten, die hat es auch schon, glaube ich, in Teilen beantwortet, war so das Thema ähm, Onboarding. Ne? Also klar, du bist jetzt in Zeiten von von Corona gewechselt, aber so, wie ich dich verstanden habe, eben war es, glaube ich, vielleicht sogar ein Vorteil, ne? weil man eben schon so ein bisschen sich auf dieses Remote-Arbeiten eingeschworen hat. So Was waren denn da so für dich so ein paar Learnings, die du vielleicht nochmal so ein bisschen teilen könntest, ne? also was so Onboarding angeht, einerseits so was Tools, aber auch inhaltlich angeht. Hat das gut geklappt in Zeiten Corona und Kannst du da vielleicht so ein, zwei Tipps den Zuschauern teilen, die vielleicht auch jetzt nochmal so einen Wechsel anstreben und da so ein Onboarding ansteht? Ja, also ich
1: habe echt großes Mitleid mit allen Leuten, die irgendwie Mitte 2019 oder Anfang 2019 wechseln mussten und so mitten in den Lockdown reingerutscht sind. Ich habe ja auch ein, zwei Kollegen bei one social die in diesem Zeitraum angefangen haben. Und aus dieser Erfahrung ist natürlich auch ein Onboarding-Prozess entstanden, von dem ich jetzt heute eben profitieren konnte und zumal vor, Jetzt, äh, jetzt im Sommer 2021. Ich war eben doppelt geimpft. Es, viele meiner Kollegen sind doppelt geimpft. Das heißt, sind auch ein paar im Büro. Ähm, das heißt, es war jetzt nicht 100% remote. Ähm, jeder kann freiwillig entscheiden, wie er arbeitet. 100% remote oder 100% im Office oder irgendwie eine Hybridlösung. Ich habe es aber sehr, sehr genossen. Das ist aber auch meine Typsache, dass ich ins Büro kommen konnte, weil ich finde, es ist dann schon nochmal eine andere Art von Kennenlernen und Austausch, wenn man sich auch persönlich sieht und nicht alle Leute irgendwie in einem in einem, in einem virtuellen ähm, Videochat Video sieht oder Videotelefonat sieht, zumal, ähm, sobald man eben so einen Videocall macht, dann spricht man ja nur mit den Leuten, die für einen wichtig sind und man lernt eben viele andere nicht kennen und das, ähm, das ist eben der Vorteil, wenn man wirklich hier vor Ort ist, dass man eben auch mal auf dem Flur an der Kaffeemaschine Leute trifft, mit denen man nicht direkt zusammenarbeitet und mit denen man wahrscheinlich keinen Kennenlernen-Onboarding-Call gehabt hätte, das ist also schon mal gut. Was grundsätzlich die Agentur eben in den letzten Jahren so eingeführt hat, dass sie gesagt haben, stell dir vor, du musst das, was du tun musst, mal tausend machen. Also wirklich sehr, sehr überspitzt gezeichnet. Die Agentur wächst riesig und du musst ein Onboarding für tausend neue Mitarbeiter pro Monat machen, statt für einen pro Monat. Geht das dann noch? Ne? Und das, da aus dieser Denke heraus sind eben sehr viele Tools zum Einsatz gekommen, die mir jetzt geholfen haben. Also es gibt halt zu so sehr vielen Themen Loom-Videos, ähm, haben die Mitarbeiter dann selber aufgezeichnet. Was ich ganz gut fand, ne, jeder hat eine andere Hörgeschwindigkeit. Du kannst bei den Videos dann eben auch das Tempo verändern, also dann in doppeltem Tempo, in 15 fachen Tempo, wie auch immer hören. Das ist ganz cool. Dann arbeiten wir mit der Plattform äh, ZAVVY. Das ist eben so ein, ja, so ein, so ein Unternehmens-Wiki, äh, wo man eben zu verschiedensten Themen äh, ja, Informationen sammeln kann. Auch eben mit dem Hinblick, lieber einmal sich die Arbeit machen, das Loom-Video aufnehmen oder den, den Text runterschreiben, was macht denn eigentlich das Performance-Marketing-Team so. Ähm, dann können Sie es aber eben alle angucken und äh, die HR-Abteilung hier ähm, funktioniert auch sehr, sehr gut. Grüße an, an Tobias Joachim, der das wunderbar leitet, die Abteilung, ähm, der hat eben auch so Flows erstellt, ne, mit so bestimmten, für jeden Mitarbeiter, der noch anfängt, der kriegt dann eben äh, so eine Themensammlung, wo schon mal vorab in Rücksprache mit der Fachabteilung gesagt wird, diese Themen sind für dich relevant, ne? das, das also dass man eben so ein eine kleine Hausaufgabe schon hat, welche Gerade am Anfang, wenn man anfängt der hat man ja noch ein bisschen Zeit, weil man nicht so viele Kunden hat, sich eben auch diese lumen videos mal anzugucken. Da sonst eben kurze, knackige Videos, nicht irgendwie 30 Minuten, sondern drei Minuten. ist dann irgendwie eine gute Sache. Der ja, persönliche Austausch auf jeden Fall. Mir hat es irgendwie sehr geholfen, dass ich am ersten Tag hieß es gleich, ja, komm mal morgens um neun, wir machen erstmal ein Frühstück. Also es hat mich so. Ich war jetzt acht Jahre gleich Unternehmen, ich bin jetzt nicht von Job zu so, so Job gesprungen und kenne, das neu, irgendwo neu anzufangen. Das hat mich sehr beruhigt, so, ach cool, du kannst erstmal easy anfangen bei, einem, äh, bei einer Brezen und äh, und keiner weiß äh <lacht> Und irgendwie die Leute erstmal kennen. Das war so auch, ja, es mag eine Kleinigkeit sein, ist aber irgendwie ganz cool. Nebenbei wurde eben so eine auf dem, auf dem, auf dem Tablet mir so eine Unternehmenspräse gezeigt, wo auch schon mal vieles dabei war, Ansprechpartner genannt wurden, auch so. Klingt immer so simpel, aber ja, ein Organigramm mit Fotos. Also am ersten Tag lernst du 50, 60 neue Leute kennen. Das hilft dann schon mal sehr, die Leute auch sich irgendwie merken zu können, mit denen man nicht so direkt zusammenarbeitet, nicht im eigenen Team sind also auch so ein mini mini Hack ja zeigt in diese Präsentation hatte ich dann eben auch sofort dann in meinem E-Mail Postfach dass ich noch mal reingucken kann und zudem die ganzen Anleitungen wie nehme ich Urlaub wie ist es wenn ich krank bin und natürlich die Sachen die sonst so einfach ganz nett sind im Vorfeld also ich habe im Vorfeld so einen Steckbrief ausgefüllt der wurde schon bevor ich anfing dann an die Kollegen geschickt dass die schon mal sehen wie sie ein Foto sehen von mir meine, meine Hobbys kennen mein Instagram Account kennen und da mal irgendwie reingucken können wenn sie wollen dass sie halt nicht irgendwie am ersten irgendwie fremde des Monats, sondern dass man die, die Gesichter schon mal gesehen hat. Ja, dass man irgendwie die Hardware schon da ist, dass die Zugänge da sind. Das ist natürlich immer, immer so, ein, so, so ein Thema, wenn neue Leute anfangen. Ach so, Mensch, ja, Passwort und, und Office brauchst du auch noch. Also dass ich im Vorfeld konnte ich mir eben schon aussuchen, welche Hardware ich will. Ich glaube, ich bin da fast Einzige ohne Apple, weil ich als Konzerner natürlich den auf dem Lenovo-Laptop Lenovo bestanden habe. <lacht> das muss. Ja, voll. <lacht> und natürlich eine irgendwie eine, eine, eine handgeschriebene Karte auf dem Tisch, ein bisschen was Süßes aus. Ne? Das sind immer so die Sachen, die, die funktionieren halt einfach. Ne? Du fängst irgendwie nicht irgendwie an einem Tisch an, der erstmal freigeräumt werden muss, weil da gerade noch irgendwie was abgestellt ist Ein bisschen wurde. Staub drauf. Ja, ja weil gerade da noch irgendwie von irgendwie die, 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 die Teller vom letzten Mittagessen draufsteht. Ne? Also, das ist dann so, sind so die Basics, die glaube ich auch die meisten schon machen. Also, ähm,
2: ja, ich glaube, es, es sind gar gar nicht so richtig Basics. Ne? Ich habe so das Gefühl, dass ähm, Agenturen oder dass das vor drei, zwei Jahren Agenturen wirklich ein krasser Painpoint war, beziehungsweise es ist kein Gefühl, es ist Wissen, ja. Und ähm, ich glaube, dass Agenturen ähm, da jetzt vor allen Dingen auch im Zuge von Corona, vielleicht auch schon ein Stück weit davor, wirklich stark aufgeholt haben, aber auch weil sie es mussten. Ne? Weil es wirklich einfach wirklich nicht gut gelaufen ist, muss man wirklich ähm, so sagen und das auch völlig agenturübergreifend. Deswegen glaube ich, ist das vielleicht sogar ein Stück, wo Agenturen ein bisschen an Unternehmen vorbeiziehen. Zumindest habe ich bei dem einen oder anderen Unternehmen das schon gesehen, dass es nicht so äh, läuft, wie gerade von dir beschrieben. Äh, ehrlicherweise, ich könnte noch, äh, glaube ich, eine Stunde mit dir quatschen, weil ich super interessant finde. Weil, wie gesagt, äh, ja ich, ich stark geprägt bin von der einen Seite und der Niklas wahrscheinlich stark geprägt ist aus der anderen Seite. Insofern super interessant, um deine Zeit aber nicht weiter zu klauen an der Stelle. Gibt es denn eine Person, vielleicht aus dem neuen Unternehmen, vielleicht aber auch aus dem alten oder auch fast keinem von beidem, der du die Extrawurst gerne verleihen würdest? Wie du vielleicht weißt, äh, rufen wir da immer ja am Ende des Podcasts dazu auf.
1: Ähm, ja, im neuen Unternehmen haben es viele verdient, aber ich würde sie gerne meinem äh, Freund und eben meinem Kollegen Norbert Bremer widmen, der bei Sixt äh, nach meinem Abgang natürlich äh, sehr, sehr viel übernehmen musste und covern musste und das mit Bravour gemacht hat. Und äh, insofern der er hat einen Wahnsinnsjob gemacht, eben auch in einer Phase, wo es fürs Unternehmen. Six Mietwagen vermieten. B2B, B2C ist in Corona jetzt nicht so gefragt gewesen wie vorher. Also eine sehr herausfordernde Zeit und der Mut hat das klasse gemanagt. Insofern, Gruß an dich Norbert.
2: Ja, das äh, finde ich übrigens eine sehr schöne ähm, Extrawurst. Ist auch nicht immer nur an einen bekannten Case zu vergeben, sondern an eine Person, die einen da unterstützt hat und ähm, ja durch deren Hilfe man sich einfach ein Stück wohlgefühlt hat. Ähm, von unserer Seite aus, ich äh, gucke zu Niklas und ich glaube, er sieht das ähnlich. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es wirklich eine super interessante ähm, Folge und ich fand auch, das ist fast wirklich äh, einzigartig, dass du super viele auch operative Tipps gegeben hast, ähm, Insofern auf jeden Fall der Call to Action, den wir dann auch noch mal irgendwie auf LinkedIn so äh, publizieren werden, dass sich die Leute die Folge allein schon anhören sollen, um wirklich was draus mitzunehmen. Insofern vielen Dank dafür und jetzt auch ein schönes Wochenende, weil wir ja schon Freitag haben.
1: Ja, perfekt. Äh, hat mir auch großen Spaß gemacht und äh, wenn was dabei war für die Zuhörer, ist es natürlich umso besser. Ähm, ich, ich ich hoffe immer so ein bisschen, was ne, nur zu sagen, hier ist sechs große Unternehmen mit viel Geld und deswegen funktioniert's. Ist, dann hat irgendwie keiner was davon, aber dann zu sehen, dass wir auch, auch nur mit ganz normalem lauwarmem Wasser kochen ähm, und jetzt in der Agentur eben ja, auch auf, auf sehr, sehr viel Kreativität und, 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 und Manpower und sowas angewiesen, dass es da irgendwie jetzt nicht die, die geheime Formel gibt, ähm, mit der irgendwer arbeitet. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Learning und ähm, ja, am Ende kann, kann es jeder machen und äh, wenn es sonst noch Fragen gibt, meldet euch gerne bei uns. Wir nehmen parallel jetzt noch eine, eine Masterclass auf, ein Videoformat, wo man auch sich im Selbststudium Social Media beibringen kann. Ähm, vielleicht ist das für den einen oder anderen auch noch was. Ähm, Verlinken wir. Und ganzen, <lacht> ansonsten vielen, vielen Dank äh, für eure Zeit auch und äh, dann ein schönes Wochenende an die Hörer.
2: Tschüss.